0: Утро на балконе. Ну что, у нас... Вот у меня еще остался один такой праздник, недосказанный такой э, праздник правильного ударения. Дело в том, что на, э, Национальный день Путин отмечается. Путин – это блюдо, которое очень популярно в канадской провинции Квебек. Это, значит, картошка фри, творожный сыр и коричневая подливка. И в каждом ресторане есть какие-то свои версии. Говорят, что добавляют некоторые, значит, там эти ренегаты мясной соус, масло, курицу, другие ингредиенты. Но, тем не менее, вот в Атаве, в Квебеке, в нью гэмпшире в Монреале даже отмечается, ну, вот каждый год, этот национальный день Путин, и его предлагают как, именно продвигают как символ канадской культуры, потому что, ну, вот именно в Канаде, говорят, что его случайно вот придумали некий Эдди Лейсенс, который был постоянным посетителем ресторана. И когда, значит, он, э, там делали какие-то творожные сырочки, и якобы он попросил этот творожный сыр добавить в картофель фри. И владелец ресторана ему ответил на французском «сава фан ин магит путин». Из этого получится ужасный беспорядок, и якобы вот от этого фразы и название блюда тут же и придумали.
1: Да, то есть, в принципе, это называется «бардачок». Что все там перемешано. Картошка с творогом и, наверняка, кленовым сиропом. Они же там все заливают кленовым сиропом. Ну да, в принципе... Праздники почти что все. Глобальный день работы из дома. Привет всем, кто работает на удаленке до сих пор. День круассанов с корицей. Приятного аппетита. О, день гольфиста сегодня, между прочим. День он... восьмитрековой кассеты, еще, и
0: день благодарности за стажировку и сотрудничество.
1: И день поощрения
0: молодого писателя. Господи. Все... Общем, все... Все, всем графоманам
1: богато. по, по серегам, так сказать. Ну, может быть, перейдем к каким-то... событиям, событиям. календарям. Да, сразу сегодня с... юбилей. Сегодня О -о. юбилей, сразу с козырей зайду. 10 апреля 1973 года папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело Жаклина Насис. Он действительно был одним из самых известных фотографов и подал в суд против Жаклина Насис... Потому что обвинял вдову президента США Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование, а на самом деле на тот момент Галело одолел уже всех. Галела одолела. Одолела, да. А ему доставалось от Марлона Брандо, который сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, от Ричарда Бартона Элизабет Тейлор. Они натравили на него тоже своих телохранителей. Но главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннедианасис. В течение пяти лет он не давал ей прохода, буквально. Появлялся, как будто бы из-под земли, выскакивал из кустов в парке, когда она гуляла с детьми, забегал за ней в магазины и кафе. Однажды, переодетый мексиканским садовником, спрятав фотокамеру в тачку с мусором, проник даже на тщательно охраняемый собственный остров Анасиса. Угу. Поэтому суд начисто отмел все жалобы по парации. Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой отвечаться ее детям. Но после всего этого шума его скандальная слава только возросла. Еще, но ну, это не юбилей, но, тем
0: не менее, очень такая, мне кажется, красивая, интересная дата. В 1727 году в Великую Пятницу в церкви святого Фомы в Лайпсиге впервые были исполнены страсти по Матфею Иоанна Себастьяна Баха, именно в этот день. Но ну, это самый драматические эпизоды библейской истории, последние дни Иисуса Христа жизни. И, собственно говоря, в, в то время Бах служил кантором в этой церкви лейпцигской святого Фомы. И в этом храме он исполнял свои значит, произведения. Там вот расположили хоры, и э, там, между прочим, есть женские партии, которые ну, вот, во времена Баха исполняли только мальчики, то есть такими тонкими голосами. И э, прихожане, честно говоря, эту музыку особенно не приняли. Он много раз продолжал редактировать эту партитуру. Там говорят, что в 1736 году, в 1942 году, в 1946 году. А затем на несколько десятилетий, даже, по-моему, более ста лет, эта музыка просто исчезла, но практически она не исполнялась. И вернул эту музыку Баха к... Миндельсон, да, которому было всего лишь 14 лет, когда, внимание, получил он от кого? От бабушки партитуру как раз-таки «Страсти по Матфею». И 14-летний, ну, еще тогда мальчишка, получается, просто... Загорелся, заболел вот Бахом. Его и даже, по-моему, Вагнер критиковал за то, что, дескать, он так слепо обожает. Но именно Мендельсону мы обязаны тому, что он вернул Баха в публичное исполнение, пространство. Стали снова исполнять музыку, все восхитились. ах как здорово, как красиво. И по сей день она звучит.
1: Да, вот. Этот день в 1896 году, единственный раз в истории Олимпиад, прошли соревнования по лазанию по канату. Случилось это во время первых Олимпийских игр в Афинах, когда этот вид состязаний был включен в гимнастическую программу и победил грек Николаус Андреа Капулос. Конкуренцию ему составили четыре других спортсмена. Но только ему и еще его соотечественнику Томасу Ксенакису удалось забраться на 14-метровую высоту. Но чемпион был быстрее на 23,4 секунды на весь а, путь.
0: Ох, э, добрые дела, вот как можно сделать и при этом избавить дом от хлама. Робби Вильямс в 2001 году собрал на благотворительном аукционе 165 тысяч фунтов стерлингов. Причем эти деньги пошли на обустройство школы, где он когда-то значит, учился. Значит, там должны к этой школе были пристроить специальную ну, пристройку для исполнительских искусств, чтобы дети могли заниматься музыкой, развиваться творчески. Но любопытно, какие вещи он продал. Унитаз со своего сценического шоу. Трусы с головой тигра. Вот ношенные, значит, Руби Вильямсом трусы, я понимаю, что, ну, один из главных лотов был. Бикини с Юнион Джеком, стесняюсь уже спросить, носил ли он сам или какая-то его подружка. Реактивный ранец, который вот как раз из клипа «Миллениум». Ну, да, я так да, понимаю, да, это да, да, из да, его да. клипов. Ну, очевидно, да. И написанный от руки текст песни «Эйнджелс», который ушел за 27 тысяч. Я понимаю, что тоже нашлись фанаты.
1: А да, и Робби Уильямс и прочие исполнители много зарабатывают на авторских отчислениях, а, например, первый в мире закон об авторском праве был, был принят, вступил в силу в этот день 11 апреля 1710 года в Англии. Ох, три ровно года нет,
0: четыре, вроде четыре года в 2019 году, как это было хоронили там кого-то там порвали три баяна, тут значит хоронили рэпера Нипсих Хасли и еще Нипсих не нет, еще еще постреляли кучу народу вот прямо а, на похоронах. А не послушался
1: ты и назвал имя. Нипсих Хасли. О, я говорю Нипсих.
0: Не нет, да, да. Его на похоронах, говорят, там Стиби Вандер, посетили, 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 посетили Snoop Снупдок, Бионс, Джей Зи, Кендрик Ламарфи, Cent, все они, значит, собрались, вот э память 33-летнего рэпера, но тут же, в общем, где-то я понимаю, где рэперы собираются, там начинается выяснение отношений, еще, значит, одного застрелили на смерть и еще нескольких, там, значит, просто такой мелкий огнестрел во время всего шествия.
1: Мне стыдно, но я знаю имена всех перечисленных гостей этой церемонии. Кроме виновников, Совершенно верно. Да, я тоже. Вот. А и другое дело о 12 рассерженных мужчин. Там, видимо, рэперов было несколько больше. А в этот день, в 1957 году, в Лос-Анджелесе состоялась премьера этого фильма «Сидни Люмета». Это история о молодом парне, которого обвинили в убийстве собственного отца, и если вот признана вина, значит, его ожидает казнь на электрическом а стуле, и 12 присяжных собираются, чтобы вынести вердикт виновен не, не, не причем там
0: с самого начала вроде бы все как будто бы ясно все улики против него и только один вдруг ну вот присяжный, начинает высказывать сомнения а им нужно единогласное как бы решение и остальные одиннадцать его пытаются уговорить ну ты чего там типа с ума сошел но ну, все же вот все ясно ну, сейчас вот разбежимся через пять минут и сам весь фильм прямо вот это считалось просто образцовая картина где все действие происходит в одном замкнутом помещении при этом настолько накаляются страсти, и там у каждого из 12 там своя, прямо вот ремейк потом снял Никита Михалков.
1: Да, хороший фильм, ну, в общем-то, и ремейк тоже можно посмотреть, но оригинал сильный, а что характерно, съемки проходили в настоящей комнате, где собирались присяжные заседатели снимали в течение 21 дня и причем режиссер прямо запирал актеров в этой комнате по-настоящему пока они не выучат текст пока они там не отработают свою роль и так далее бюджет составил всего 300 тысяч долларов по нынешним временам тоже немного около трех миллионов это был дебют для Сидни Люмита, а в отличие от актерского состава звездного там среди прочих Генри Фонда снимался и более того этот фильм он считал одним из лучших в своей карьере и кстати обещанного гонорара за свою работу именно Генри Фонда и не получил так как картина не собрала большой кассы также не получил ни одного Оскара хотя был номинирован на три категории. Но с 2021 года фильм занимает пятое место среди лучших кинолент всех времен.
0: Говоря еще про действительно классические фильмы, в этот день в 1964 вышел фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве», где сыграли и Никита Михалков, и Евгений Стеблов, и Галина Польских. Это было вообще... Ну, их чуть ли не первое появление на киноэкране, и, кстати, Стеблов с Никитой Михалковым подружились, и потом они очень часто, ну, вот Стеблов снимался в фильмах, ну, как часто, но ну, вот, вот э, господи, незаконченная пьеса, не механическая пьеса, пьеса там... Ну, сейчас вот я на память, наверное, не, на скидку не смогу точно сказать, во все фильмы, но, но, но они были. Они
1: они и в Собаке Баскервиле», да, например. Да,
0: тоже. Так что, в общем, их, ну, их дружба продолжалась, ну и продолжается до сих пор, вот по сей день. А сценаристом фильма был Геннадий Шпаликов, а музыку написал вот Андрей Петров, причем самая знаменитая эта песня, как создавалась там. Я тоже это, вот, легенды ходят о том, как Шпаликова там загнали чуть ли на навес над входом в подъезд, и он там сидя буквально на корточках, в общем, его, не, запретил ему спускаться на землю. Э, значит, э, пока тут не, на, не, не напишет текст. Вот я иду, шагаю по Москве, потому что у него сначала бы так было...
1: хотелось спуститься и куда-то убежать, вот, что да, я иду, жив. шагаю и
0: много я еще пройду. Иду, а потом, там же сначала я шагаю по Москве, как шагают по доске. У него был вот такой текст, а Данели это страшно не понравилось, и в общем они вот переделали, переписали буквально на на коленке на ходу вот и получилась ну, легендарная песня которая до сих пор там перепевается потом была же забавная история которая <свят> рассказывалась тоже неоднократно то что Никита Михалков отснявшись несколько дней вдруг потребовал увеличения гонорара зарплаты и сказал что в случае чего он уйдет из картины ну если ему не поднимут зарплату и Данели просто, ну молодой вообще актер, вот вот, вот прямо вот ему ставят условия, и он решил пойти на и говорит, и уходи, все, там мы тебя заменим, переснимем эти несколько дней с другим актером, все, до свидания, свободен. И дальше это Данели, по-моему, вспоминал Никита Михалков вдруг разревелся и сказал, что это подговорил его Андрон, сказал, что типа, ну вот тебе слишком мало платят, надо было бы поднять, а ты попробуй пошантажировать, в общем, сдал, я понимаю, брата с потрохами, и была еще забавная история о том, как он все-таки сумел, сумел потом вер... ну, очаровать вот, выплатить этот долг Данелии, когда они снимали ночью там, я понимаю под чуть ли не под дождем промокли жутко устали Михалков вынес ему стакан водки согреться из дома и потом возник страшный скандал, потому что его отец Сергей Михалков Значит, ну, ну, в квартире проснулся, он значит, выглядывает тихонечко одним глазом, видит, что его младший сын Никита подходит к серванту, берет, значит, бутылку водки, наливает полный стакан, ставит обратно и тихонечко уходит. И он думает: блин, ну все, вот вырастил алкоголик, оспивается парень вообще по ночам, значит, он у него тырит водку. Ну и потом только выяснилось, что эта вот водка предназначалась с Данелией, которая жутко промок и устал, и вот, чтобы он не заболел.
1: То ну, есть, не снимали они почему-то у, у, у подъезда буквально под окнами Михалкова. Ну, получается так, да.
0: Да. Ну, в общем, было очень интересно. Там много было интересных историй, там, всяких, и то, что ведь Никита Михалков сначала. Ну, пока шли подготовительные работы к съемкам, он казался слишком маленьким. А для того чтобы вот попасть в картину, он там чуть ли не ел там морковку. Там чем, короче, чтобы вырасти там капусту или капусты, уже не помню, там что вот чтобы подрасти, стать таким э, попасть в этот фильм. Но ну, и картина действительно очень хорошая. Она такая, вот этот, как раз вот шестидесятнический дух был пойман в этой картине,
1: да, милая, добрая и открытая. Чего не скажешь о фильме Подземка Люка о. Бессона, Изабеля Джани, Кристоф Ламбер, Ламберт как угодно. В 1985 а, году. И так, и так правильно, потому
0: что во Франции он Ламбер, а в Голливуде вот Ламберт там. Ну, но он из Канады, я так понимаю,
1: да? Там нет, тоже он, он, все равно.
0: Он, нет, он он, он, он он француз. Но просто а. он попал потом как-то он из. У него. Ты знаешь, он, он, у него родители были сотрудниками ООН, и он родился в Нью-Йорке потом они вернулись во Францию, он вырос во Франции, но он прекрасно знал, но ну, для него английский был практически родной, потому что все детство он провел в Америке.
1: Но пять месяцев он действительно провел на 12 станциях Парижского метрополитена, а, причем в основном снимали в ночное время. Довольно странный фильм. И сейчас, сколько осталось от него, где-то час 40, наверное, экранного времени, но полный хронометраж был на 40 минут больше, Продюсеры заставили укоротить для проката на художественную ценность это не повлияло. У меня связаны личные очень воспоминания
0: с этим фильмом, потому что дело в том, что э, дни. Вот я тогда учился же в Москве, и там как раз были дни французского кино, и привезли в подземку. И там был э, набор фильмов там Святой Год с Жаном Габеном. Но просто открыли для себя Кристофер Ламбер вот как раз с этим фильмом и Люка Бессона, потому что после этой картины вот вся, ну, все все гудела там все общежитие, кто посмотрел, ну, насколько потрясающий фильм, насколько крас красавец этот вот а Кристофер Ламбер и забаля Джанин. в общем до еще задолго до Горца Но его фильм не менее времени.
1: странненький Жанр Рено там тоже прекрасен. Да, и
0: жанр там тоже.
1: Немногословный барабанщик.
0: 40 лет назад вручали Оскара в восемьдесят третьем году. И тогда на 55-й церемонии э, триумфатором стал фильм «Ганди» английского режиссера, ну и актера, кстати, Ричарда Аттенбора. Этот седобородый дедуля из... Парка Юрского периода, который, ну, вот как раз там ключевая фигура. Но вот в этот же год как раз Спилберг снял своего «Инопланетянина», и, конечно, вот я все время привожу этот пример, вот насколько замшела киноакадемия, глядя назад, вот в прошлое, а не в будущее, дала «Оскара». ну да, вот масштабные, там самые большие, по-моему, были массовки, тысячи и тысячи людей, но, тем не менее, этот биопик, ну, сейчас очень редко кто вспоминает, а фильм «Инопланетянин» Спилберга был настолько новаторским, настолько вот как бы, ну, вот… Кино будущего нужно было дать, конечно, Оскара ему. В этот же... Ну, вот лучший актер Бен Кингсли за роль Ганди, mm -hmm. а лучшая женская роль Мэрил Стрип, она тогда сыграла в фильме «Выбор Софи». Это был один из ее тоже. Но не то чтобы первых, но э, Оскаров, по-моему, там... Я уже не помню, первый или второй. Э, ну, и интересно, что в этот же год были э, фильмы «Тутси», за что вот Джессика Ланш или Лэнг получила Оскар за второстепенную роль? И Луи Госет э, офицеры и джентльмен. Фильм с Ричардом Гиром.
1: Ну и у нас остается буквально одна минута. Ну, да,
0: так давайте про Битлз. Так давайте про Битлз, про, конечно. Про Битлз. В семидесятом году э, Битлз оказались на вершине чартов США с песней "Let It Be". Это был э, их уже девятнадцатый mm -hmm. хит номер один в США за 6 последних лет, а, и две недели возглавляли "Let
1: It Be", "Let It Be". А можно еще напить другое? "Ebony and Ivory". «Leave together in harmony». harmony. А, дуэтный сингл Стиви Вандера и Пола не увидел свет в этот день. В 1982 году а, ворвался в американские чарты, с 29-го места начал, закончил номером один. Но это по ту сторону Атлантики, а по эту, по европейскую. Для Вандера это была первая песня, занявшая первое место в Великобритании. «Великолепно». Давайте же прононсируем, что будет дальше. Дальше будет, значит, пауза, как обычно, музыка, реклама новости, а потом мы поговорим о делах насущных.
0: Да, поговорим о налоге на недвижимость, которая вот может вдруг неожиданно вырасти в энное количество раз, там, по-моему, сразу в 10 или в 15. Почему так может произойти, вот нам расскажет эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Екатерина Морозова.